0: 拜登上台之后，一个更加绿色的美国重新成为美国一众民主党人、环保人士的期待。然而，事情没有那么简单。去年九月，美国内华达州的一个荒凉山谷中，大量蒂姆荞麦突然死亡。这种稀有植物在整个地球上，只能在当地十英亩的土地上能够见到。每年春天可以开出小而黄的野花，约四万两千株蒂姆荞麦中的四成突然死亡，引起了有关部门的注意。这种罕见植物的下方埋藏着丰富的锂硼矿，内达华州生物多样性中心怀疑是澳大利亚矿业中心艾奥尼尔蓄意破坏了这种植物，因为蒂姆荞麦是采矿项目的巨大障碍。但是该公司对此予以否认。是保护濒临灭绝的物种，还是开发新能源？这些野花的背后是清洁能源和生态保护之间的两难之选。路透社表示，这是拜登政府的一个政治难局的缩影。为了取悦生态保护主义者，拜登承诺留出至少百分之三十的美国联邦土地和沿海地区用于生态保护，是目前水平的三倍。但是这个目标可能和拜登的另外一个承诺相冲突。路透社强行联系上了中国，表示，美国政府正在致力于减轻对于中国稀土、锂矿和其他用于生产新能源汽车电池的矿产资源的依赖
1: 。这新闻不知道大家听清楚没有？其实是个挺有意思的事情。我再重复一下，就是说，全地球上只有一个地儿，那个地儿就是十英里吧，在美国内华达一个荒凉的山谷，有十英里那个地方呢，长一种特殊的植物，叫定乔麦，只有那儿有。就像什么，像这个河北，大家知道个什么深州蜜桃，对吧？我、哦、我问了问深州蜜桃吧，那广义狭义两个说法，广义的只要深州生产的蜜桃就深州蜜桃嘛，对吧？但是狭义的它就那一条，那个地儿上那个地方的蜜桃确实和别的地方不一样，它就好吃。深州蜜桃，而蒂姆荞麦呢，就那地方有，很珍惜了。但是现在出事儿了，四万两千株蒂姆荞麦呢，其中有四成死了，怎么死的？有人怀疑说这是人为破坏。嗯而且怀疑到一个澳大利亚的企业，为什么呢？就这个地儿啊，地底下埋着矿呢。所以坦率讲，这种问题不光是美国人，全世界所有人，包括我们自己，都可能会遇到。一方面你说，你说你采矿，这个有利于经济社会发展啊。而且地木桥那底下埋的那个矿是什么呢？它是稀有金属。那你知道我们这个世界讲环保吗？讲环保，原来什么化石燃料不愿意用了，我们现在希望用什么电动汽车呀，可再生的能源啊，这是一个新的未来的电的世界呀。那就需要很多稀有金属，包括就是稀土，就这东西嘛，这些特殊的材料。那那是矿得采啊，你采矿就得挖地啊，那可能就破坏植被、破坏生态啊。你两样挑一样吧。这篇文章实际上讲的是拜登现在面对的就是这么一个困境：一方面呢，你说他上来先把特朗普骂一顿，因为特朗普不环保吗？退出巴黎气候协定吗？这个全球的环保人士都骂特朗普，都骂美国人吗？尤其欧洲盟友很看不上他们吧？哥们来了，我上台之后马上哈、啊、一改之前特朗普的政策，重返巴黎气候协定，各种承诺，环保啊减排，而且我做领袖、啊，这个大家给叫好啊！好，没问题，你干吧。但是问题在于你干这些东西，那环境你就得少破坏、少开发呀、啊。可是那矿呢？你说不都全球化了吗？全世界范围内该合作合作呀、啊，不行啊。拜登上台之后，他是延续了特朗普和中国竞争的那个策略啊。算来算去，中国有稀土矿，而且我们讲过，中国不但是有矿，这个矿最后怎么冶炼、拿出产品来，这是中国的独门绝技。你比如澳大利亚，人家也有稀土矿，而且澳大利亚表过中心，说你美国用稀土用我的，我给啊。关键是你得把它练出来啊，你不能挖个坑就给美国人啊。那美国人又想和中国在这方面就脱钩，不依赖中国，那我自己搞可以啊，你自己挖呀、啊。但是，一挖不就破坏环境了吗？所以，拜登面临这个两难的问题，而且中国又躺枪。这个新闻讲的就这么一档子事儿。所以，首先我们就事儿论事儿，你让我说吧。哎，惯的呀，这很多西方发达国家这毛病啊，这个思维就是惯出来的。你看啊，人家西方是在全球范围内最早的搞了工业革命。说白了，工业革命就是从自然界的能源啊资源里边提炼出能量来。有了铁和火，有了机械大工业，那西方就遥遥领先了。在全球范围内就殖民了，就侵略扩张了。这个过程我们都看到，人家就过上好日子了。你看看今天所谓的发达国家，绝大多数就是当年的列强，就是殖民者呀。所以一方面你可以说他们确实在就是人类的工业文明之中，人家是走在前面，是带队的，是领衔主演，没问题。但另一方面，你换一个角度，你从破坏自然环境这个层面看，那他们就是罪魁祸首啊。他们干的比别人也多呀，而且他们成为发达国家之后。从他们自己来讲，可能也认识到环境问题很重要，所以要求全球都要环保。怎么环保呢？一个是我现在这个日子不能变啊，我就维持我现在这个比较高的消费啊，就能耗啊。但是作为发展中国家，你们就不要发展了，你们不要再排放了，你们不要走我们的路了。他这么一个逻辑，所以你看，在历史上涉及到这个气候峰会多次啊，发展中国家、发达国家那之间就互相就对着吵。中国和印度在一个战壕里，都是发展中国家嘛。当时我记得，呃，中国的环保局的局长谢振华先生吧，这个西方人也认、呃，这个人吵架很厉害的哈、啊，就这是个领袖，对吧？代表发展中国家发声，这道理就是这个道理吧？从发达国家来讲，哎呀，现在这个环境不能再破坏了，咱们都得那个克制自己啊。你可以这么说，这也许是你真实的想法。可是你从历史上看，作为一个发展中国家来看啊，你抢了，你破坏了，你过上好日子了，然后你就不允许别人。改善自己的生活条件了，哪有这样的道理啊？那你说，那这么争吵的话，地球怎么办呀？有办法呀，我们提出来过办法呀。那就需要发展中国家和发达国家合作。发达国家你有技术，你有资金，你要帮助发展中国家嘛。那我们在发展，在过好日子的时候，尽可能少破坏环境啊，少污染，少消耗嘛。通过这种方式，你发达国家走在前面，你当年破坏环境。他们不是常用个词叫“原罪”，这不就是原罪吗？你破坏环境破坏这么多年啊，你现在补偿一点咯，你给发展中国家帮帮忙，而且很多发达国家是有承诺的，关键是你兑现了没有？所以现在你说现列化一些视频、一些演讲、啊，你觉得老爷子说的有道理？他拍桌子是有道理的。你们当时承诺了，你们做到了没有？你们什么也没有做呀，就跑这开会叨叨来了。这我小时候的一个词叫“大尾巴狼”，啊，就这个呀，装什么装啊？而且还有一点，我们必须指出来：很多发达国家之所以干净，我们很多人去发达国家旅游玩儿、啊、哈、出差，哎呀，觉得人家真好，环境真好，他没垃圾呀、啊？为什么呀？大量的垃圾给弄到发展中国家来了。我们中国一度是买人家洋垃圾的，为什么呢？我们工业化的过程之中需要大量的原材料啊，所以我们引进一些洋垃圾啊。随着我们的发展，我们也认识到环境问题很重要，我们不要了，不买了，禁止了。还有很多发展中国家为了自身环境安全和健康，也杜绝洋垃圾了。你自己处理吧。你看看发达国家的嘴脸，你那个干净是以别人不干净做代价的呀。是你发达，人家不发达，但是这就是理由吗？就可以糊弄或者欺负吗？整个地球不还是脏的？这不还是自欺欺人吗？这咱们叫就环境论环境吧。这环境放在一边，咱们再说别的，比如说制造业。我们前两天聊中国经济发展，谈到过我们作为一个制造业大国，全球就是门类最为齐全的一个制造业大国嘛。这是我们很多西方国家，特别是美国吧，它制造业是空心化了。这个不是别人逼着的，不是刀架脖子上的选择，是他自己自愿的呀。你想，你的很多生产线搬走了、淘汰了，你本身本土不就干净了吗？那也是蓝天绿水啊。你把这个享受了，然后现在你又指责中国抢了你的工作岗位，这不就扯吗？况且，真的那些所谓的工作岗位，真回到美国，一个是回不来，你美国人力成本高，就算回来了，我要问一句，你有多少人愿意干这个活？那是脏活、苦活、累活，你干不干？另外，有多少人能干？你的工程师够不够？技术工人够不够？这问题明摆着的。说句难听点，这不自己作的吗？这么多年，你整个这个经济社会发展走上这条路吧，你这个经济结构发生如此重大的变化，现在你就是靠服务业嘛，靠金融业嘛？赚得盆满钵满的时候不说话，现在觉得自己的就业率出问题了，马上站出来指责中国，哪有这样的道理啊？所以好多事儿吧，你最后把它抽象出来哈、啊，就概括这么几条放在这儿，你会觉得很多事很荒唐、很滑稽的。那现在这拜登当了美国总统，美国总统也真是不好当哈、啊，当了总统了往这一坐，你看这问题就摆在这儿了。其实从奥巴马那个时代就想振兴制造业，特朗普人家也想，但是振兴制造业意味着你要把生产线搬回来。这是没有得逞啊，未遂啊！但是你想没想过，如果真的大量的这个制造业回流，真到了美国，那意味着什么呢？那意味着美国会变脏啊，对吧？大量的生产线过来，大量的能耗，大量的排放，那能不脏吗？但是呃，能解决一部分人口的就业。可是刚才我们说了，你的工程师够吗？你的技术工人够吗？这个制造业能回得来吗？这是一个问题。当然，你说人家美国发达，人家搞先进的高端的制造业，那就不是回流的问题了，那是什么呢？是投资啊！极高端、极先进的制造业，在节能减排上又能引领全球潮流，这样的制造业，如果你有的话啊，那我就请问你花多少钱吧，你有没有钱吧，投不投吧？其实是这么个问题。这是一个。另外，拜登想的是什么呢？要减少对中国的依赖。你比如稀土，比如其他的一些东西啊，减少这个依赖，我自己得有啊，或者我盟友得有啊，那只能这么解决问题了。一个中国作为一个世界工厂，确实我们的产品和服务呢，价廉物美。当然，一分钱一分货。我们东西现在也不是说绝对便宜啊，只是说和某些发达国家产品比起来，我们还算是价廉和物美的。那你不用，那你就多花钱嘛。而且更重要的，很多东西你美国有没有？你比如稀土，比如一些稀有的金属啊。其实美国有的东西不少啊，比如石油什么的，它都有嘛。以前它留着自己的油不开采，它买中东的油便宜嘛，它会影响价格呀。不过现在就翻回来，你要说你自己开采的话，你就得挖地啊，你挖坑啊。破坏环境啊，你干吗？他必然是一个两难的选择，需要做取舍。当然，这个问题现在不用特朗普操心了，是拜登来操心，特朗普只负责骂就可以了啊。因为说到前两天美国那个保守派的那个大会，特朗普不是现身吗？一个是含糊的表明说， 2024可能还是要争一争美国总统。另外，主要是骂拜登了，说你看我那时候是美国优先，美国第一，现在美国是最后了，就他干的嘛。拜登搞了这个月，搞得乱七八糟嘛，他就各种骂。所以，拜登这方面压力也会逐渐增大，不小哈。那最后我们再扯回来，就又说到这个环境的问题和中国脱钩的问题。拜登最后会做什么选择呢？我倒想翻一笔老账，就是说到美国大选，特朗普、拜登争的时候，大家一般不是说特朗普本身代表美国工人阶级吗？代表底层群众吗？应该说，他战胜希拉里成为美国总统的时候，这个话是对的。但是呢，和拜登争的时候，形势又发生很大的变化。你看他们各自的支持率吧。实际情况是什么？支持特朗普，就特朗普那个基本盘收入状况是比较好的，拜登的基本盘收入是比较差的，出现这么一个局面，有点拧巴了啊！在这个背景之下，可能特朗普竞选策略他搞错了，所以最后输掉大选吧。但是我们就说，如果说拜登的基本盘是这样一个状况的话，那么涉及到这个民生啊、就业的问题，他必须先考虑，因为这是他的基本盘。这个盘如果不保的话， 2 0 2 4年他就够呛，或者说民主党就够呛。那这个是不是我们来判断他环保政策也好，对外政策也好，这是一个视角。况且这个 b i n 布林 n 前段时间解释拜登的这个外交政策的时候谈到，我们首先要保的是我们美国的中产阶级，要保中产。那我们很多外交政策也是为这个核心的目标来服务的。这个是不是让我们能够对拜登未来的一系列政策吧？如果我们做预测的话，这是不是一个角度？